0: Buenos días, triadictos. Estáis escuchando el episodio 6 de Triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos de triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada más que guste a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues Sebas Abril de hilandofino.net y un servidor Eduvela de motricicletopacional.es. Así que, sin dar más vueltas, paso a saludar a Sebas. Buenas, Sebas, ¿cómo estás?
1: Buenas, Edu, ¿qué tal, tío? Pues nada, aquí vamos a grabar ya el episodio 6, ¿no? Sí, está ahí...
0: Está esto que nos para ya. ¿Cómo, ¿Cómo ha llevado la semana?
1: Pues, por la semana, lo que llevamos de semana, un poco un poco liadillo porque tenemos ahora, como bien sabes, el 10.0 y estamos ahí con la organización a tope y nada, y, y también entrenando a tope que vamos a hacer un trail ahora de, que lo hemos hablado antes, un trail de montaña, vamos sí. a probar este año a, a tocar este tipo de contenido antes de, de preparar la temporada de triatlón y de duatlón y nada, y dándole caña. ¿Y tú qué? Como y... digo
0: yo bien, la verdad es que tengo dos semanitas de descanso la verdad es que me están viendo muy bien sobre todo para, como he empezado con nuevas cosas para tranquilizarme y tener más tiempo para poder organizarme mejor y bien, la verdad es que bien uno se te pregunta a ¿se hace campeonato regional ¿no? el 10K eh,
1: sí, sí, exacto va a ser el campeonato regional de 10K va a ser el 12 de noviembre y nada, esperamos que, tener, vamos, que con, eso, con ese detalle, bueno, el detalle, con ese detallazo de ser campeonato regional de, de 10 kilómetros en ruta tengamos más gente, sobre todo de nivel, que es lo que esperamos. Muy
0: bien, a ver si sí, ¿Te, te,
1: te va a animar a subir o qué. Uh, no
0: creo, no creo, no creo, no creo. Está no, Carago, muy mal, Caragoca muy mal. carajo que está tomado por culo, no tengo ganas de coger el coche.
1: <ríe> muy mal, muy mal, muy mal. Seguro que, hace un, seguro que hace un frío ahí
0: que te caga, nada, pase,
1: pase. Os lo dejo para vosotros. <ríe> En noviembre ya suele, ya suele que por aquí algunas un así que. Ya, ya lo sé, si sí, me conozco la zona. Bueno, bueno. bueno pues nada, pues vamos con el, con el tema de hoy, ¿no? Antes de comenzar vamos a, a presentar a nuestro patrocinador, que ya lo presentamos la, la semana pasada. Y nada, no es otro que Ciclo Poyer, que es una tienda especializada en material relacionado con el triatlón y, y para el triatleta, claro. Y nada, y tiene tienda física en, en Avenida Juan Carlos I, número 86, en la ciudad de Murcia, la tenéis aquí cerquita. Y luego también podéis encontrar todo su arsenal de material en cicloboyer.com Y nada, lo tenemos esta semana, episodio 6, lo tendremos la semana que viene, episodio 7. Y nada, Edu, vamos, a, vamos al tema de hoy, que no es otro que la fuerza. ¿Qué tenemos de menú?
0: Sí, bueno, tenemos el tema de la fuerza, aunque es un tema muy extenso, y hablaremos en futuros episodios un poquito más específico Queremos hablar hoy más o menos del trabajo de fuerza en gimnasio, ¿vale? Sin, no, sin, no, sin irnos muy, muy por la rama, aunque yo siempre y tú ya sabes que al final empezamos a hablar y, y hablamos de 100.000 cosas, pero queremos centrarnos solo en el trabajo de fuerza en gimnasio, ¿vale? Como una cualidad física, ¿ok? Hablaremos de la Exacto. definición, las manifestaciones, la importancia y cómo la trabajamos.
1: Perfecto, nos referiremos para que la gente se, se ubique a lo que has dicho, al trabajo de fuerza... Eh, con la barra encima, movimiento de de, de gimnasio de, de fuerza con, con sobrecarga, no vamos a tratar temas de fuerza específica y lo vamos a dejar para, para otros episodios que es que es un tema como has dicho muy extenso y que no queremos pasarlo tampoco muy de puntillas, sino tratar eh, cada parte de, este, de estos contenidos un poquito más en profundidad y en fin y que, que la gente tenga algo para donde donde apoyarse y, y en definitiva aprender que es para lo que hacemos esto
0: Claro, es, es eh, como ya sabéis. Nosotros hablaremos de cómo lo trabajamos nosotros de manera muy coloquial, ¿vale? No nos vamos a meter en temas fisiológicos ni en temas muy peleagudos, pero vamos a decir cómo lo trabajamos nosotros en nuestro entrenamiento con nuestros pupilos, ¿vale?
1: Exacto. Y luego lo que hemos hablado anteriormente, que es que eh, tenemos manuales de 500, 600, 700 páginas que hablan de forma muy, muy, muy centrada en la fuerza, incluso bueno, específicamente de la fuerza. Y claro, y el que quiera aprender este tema a nivel fisiológico, pues que, que acuda a uno de esos manuales porque mejor que ahí mejor que no lo va a encontrar en ningún otro sitio. Entonces, pues lo que dice, vamos a hablar de forma coloquial y nada. Vale, pues
0: mira, como sabes, eh, la fuerza es masa por aceleración, ¿verdad?
1: Exacto, desde el punto de vista Era físico. físico ¿no? Correcto,
0: ya. eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, eh, desde el punto de vista te teórico... Eh, siempre hay que tener eh, la masa, ¿vale?, que, que movemos es el, el gesto principal, es decir, eh, como hemos dicho, en la masa, digamos, es el peso que tú le metes a la barra, ¿vale?, y la aceleración es el movimiento que tú le que le imprimes a la barra, no tiene no tiene más, no, no tiene más vuelta de hoja, ¿ok?, exacto, más o menos lo he explicado bien y yo sí que soy un desastre para eso,
1: Sí, no, claro, eh, la masa es el, el peso que tenemos que mover en, en el gimnasio y en, por ejemplo cuando estamos corriendo eh, porque claro, todo esto tiene una implicación luego a nivel, a nivel a nivel más específico en lo que es el gesto en sí, nivel, cuando estamos corriendo, cuando vamos nadando cuando vamos en bici, la masa sería nuestro cuerpo, la resistencia a vencer y la aceleración sería la velocidad con la que lo, la velocidad, con la velocidad con la que lo estamos haciendo ¿vale? Luego, desde, luego desde, desde el punto de vista del entrenamiento deportivo eh, hay muchas definiciones por ahí por internet, hemos pillado una así rápida, el que quiera profundizar más pues que vaya buscando cosillas en Google que eh, no, a ver, eh, siempre filtrando muy bien la información que va obteniendo pero vamos que va a encontrar cosas que casi siempre van a ser van a ser verídicas y podemos decir que la fuerza es una capacidad física que nos permite mediante la contracción muscular oponerse, oponernos o vencer una resistencia, Vale, no solo se trata de vencer una resistencia y movilizarla sino de oponerse a ella. Y bueno, luego tenemos otras cualidades físicas que están que van a la par de la fuerza y en función del deporte pues tendrán mayor o menor implicación o mayor o, mayor o menor importancia como son la resistencia, la velocidad o la flexibilidad. Correcto. ¿Vale?
0: El, en el triatlón el, bueno, y en todos los deportes la fuerza tiene un, un, un componente muy importante, ¿vale? Eso es tenerlo, tenerlo claro, clarísimo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de las manifestaciones de la fuerza. Podemos encontrar la fuerza general o la fuerza específica.
1: Sí, exacto. Como he dicho anteriormente, vamos a hablar de, de fuerza general, de fuerza que trabajamos en el gimnasio. Fuerza específica, ya lo adelantamos, que lo trataremos en el episodio de la semana que viene, a no ser que, que se nos salga algún tema que creamos de mayor importancia. Pero bueno, en cualquier caso, en episodios futuros trataremos la fuerza específica. Luego, hablando de fuerza general, pues tenemos diferentes manifestaciones. Correcto. Tenemos por un lado la fuerza resistencia, fuerza máxima y fuerza explosiva.
0: Exactamente. Entonces, eh, eh,
1: ¿nos comentas tú los, el número de repeticiones y porcentajes sí, de, más, de carga? Eh,
0: sí, correcto. Más o menos es lo que trabajamos nosotros en la fuerza de resistencia. Son de 15 a 20 repeticiones con un peso entre el 50 y el 60% de tu máximo, ¿vale? En la fuerza máxima trabajarás menos repeticiones, que es en torno de 2 a 5, y con un peso cerca de tu máximo, que es del 85 al 90. Y la fuerza explosiva volvemos a tener pocas repeticiones, de 5 a 8, y un porcentaje del 70 al 85, ¿vale? Todo esto es aproximado siempre, hay que tenerlo muy en cuenta porque eh, no nunca vas a llegar, a, a lo mejor, al 90%, a lo mejor haces 88 o al 91, ¿vale? Y las repeticiones también están oscilando, porque a muchas veces te metes en 90, haces dos repeticiones, hablando de fuerza máxima, te pones en 86 y puedes hacer cinco. entonces hay que intentar hilar ahí un poquito también cada uno con su aspecto de fuerza, ¿vale?
1: Exacto, dependiendo de, claro, de, del rango de repeticiones que te acerques, pues funcionas con unos porcentajes o con otros, y luego también es importante mencionar que dependerá del día también, eh, ver, habrá días que vayamos más cansados o días que a lo mejor entrenemos eh, por la mañana y estamos más, más activados y más descansados y, y podamos mover un poquito más de, de carga, acercarnos más a, 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 la, parte, a la parte alta de ese, de ese rango de porcentajes que hemos, que hemos dado anteriormente.
0: Correcto. Es importante también decir que, 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 el trabajo de fuerza es muy importante hacerlo, intentar no hacerlo con fatiga. ¿vale? a ver si me entiendes. Si no se puede hacer de otra manera porque no lo puedes cuadrar en tu entrenamiento y tienes que hacerlo el último día de la, de la última hora del, del día o lo que sea, ahí hablarás tú de las repeticiones o el tanto por ciento siempre disminuirá porque estaba más claro. cansado, a lo mejor he hecho una sesión ya de entrenamiento y el trabajo lo que es, el trabajo diario de día ya te hace tener una fatiga muscular importante. Entonces, si la puedes hacer al principio de la, de, del día, sería perfecto. Que no? Mucho pues bueno, mejor. Claro, que no. Pues bueno, es siempre importante hacer fuerza. Entonces, pues si la haces después, ya sabes que los rangos que hemos dicho de repetición y de tantos por ciento, puede ser que varíen bastante, ¿vale?
1: Exacto, más vale hecho que, que perfecto. Vale, pues luego, en cuanto ya hablando de la fuerza más dentro de nuestro deporte. Eh, tenemos que hablar que la, las manifestaciones de fuerza que consideramos más importantes, aunque las tres son son importantes, tra, importantes trabajarlas y en función del momento de la temporada trabajaríamos una u otra, pero sería la fuerza máxima y la fuerza explosiva. Entonces la fuerza máxima la trabajaríamos sobre todo en en, en, en distancia corta y, y larga y la fuerza explosiva la trabajaríamos principalmente en en corta distancia, más que en larga Ya que en corta es donde se pueden dar esfuerzos Mucho más rápidos, con mayor potencia Y que requieren de esa manifestación de fuerza Con mayor con mayor importancia Correcto Siempre recordaremos ¿Vale? Entonces,
0: una, una salida de cono O una salida eh, Cuando deja la bicicleta Todo eso trabaja una, un tipo de fuerza que es explosiva Entonces por eso lo trabajamos En, en distancia corta ¿vale? Que entreno... Claro, por las,
1: por las características Propias de la, com de la competición ¿Cierto? ¿No? Correcto Claro, en triatlones cortos pues tenemos eh, la salida de un triatlón sprint es súper explosiva nadando, con mucha velocidad, hay una persona que tenga un componente de fuerza explosiva mayor que otro a, a, a igual nivel técnico, claro está eh, claro, claro. va a tener una, una ventaja sobre, sobre la persona que sea menos que, que tenga menos, force, menos fuerza explosiva luego lo que tú has dicho, en un cono eh, corriendo a pie por ejemplo en, en un final, aunque bueno también se puede dar un final un sprint un en un, triatlón, en un triatlón de larga distancia, pero bueno, no estamos hablando de, de, de un caso que sea muy, muy frecuente, ¿no?, por así decirlo. No, por
0: ejemplo, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo entienda, los finales que has estado viendo ahora en la situ con Noya, con Mario Mola, con los Broly, de sprintar al final, eso es fuerza explosiva,
1: ¿vale? Sí, de, de hecho creo que, que Javi Gómez Noya le dio mucha importancia al en entrenamiento de fuerza para precisamente... Eh, mejorar ese, ese sprint final que, que no lo tenía tan bueno, que siempre claro. siempre se lo llevaban por delante los, los ingleses, los Brunley. Claro,
0: correcto, correcto. Por eso es muy importante trabajar ese tipo de fuerza, ¿vale? Luego, eh, podemos defini definir un poco así la fuerza máxima. Eh, es el, es eh, realizar movimientos lentos y estáticos durante la superación de la resistencia exterior, ¿vale? Como hemos dicho antes, eh, estaríamos en torno de 2 a 5 repeticiones del máximo test que puedes, del máxima fuerza eh, de perdón, de la máxima, del máximo peso que puedas movilizar.
1: En una repetición.
0: En ¿no? una repetición. Entonces, sí, ahí perfecto, hablamos claro. del, del, del RM, ¿vale? Todo el mundo, a lo mejor ahora tú escuchas esa, esa nomenclatura y dices tú qué será el RM. Pues el RM es, el, es una repetición máxima que puedas desarrollar. ¿Vale? Para claro. eso existen fórmulas y test. Por ejemplo, tú sebas qué test utilizas.
1: Eh, a ver, yo lo que anterior... Bueno, te voy a hablar del, del pasado porque hoy día no, no utilizo test para eso. Pero yo anteriormente, hace unos años, sí que utilizaba eh, unos test de, para calcular esa, esa repetición máxima de forma indirecta porque la podemos calcular también de forma directa. Te pones la barra, la llenas de, de peso, si tienes un poco de experiencia en el gimnasio sabes más o menos dónde puede estar tu RM o por dónde, o por dónde puede circular y haces, por ejemplo, imaginemos un ejercicio de sentadilla, haces una sentadilla... Eh, una sola sentadilla, ¿vale? Con el peso que solo puedas moverle una vez. Ese sería tu RM de forma directa. Como podemos comprobar, eso, eso es muy complicado porque qué peso pongo y luego la técnica se va a ver deteriorada casi seguro porque, claro, va, va, va prácticamente al fallo. Luego puede ser que falle en el ejercicio y ese no sea tu RM, sea menos. O puede ser que lo hagas con cierta facilidad y tampoco sea tu RM, que sea más. Entonces, claro, eh, el, test de, el test directo de cálculo de, de una RM... Pues está prácticamente en desuso, o lo utilizan solo deportistas muy experimentados de fuerza, o power lifter, o gente de ese tipo. Pero para nosotros, para trioletas, claro. para gente de resistencia que no tiene que no tiene tanta experiencia en el entrenamiento de fuerza, no, no lo hacen de forma directa. Entonces se pueden utilizar una forma, otras fórmulas, perdón, que se denominan fórmulas indirectas. Que yo particularmente usaba la de la de Briefky, que en función del número de repeticiones, se eh, o sea, se, que... se ponía un, un peso y, y entonces eso se metía luego en una fórmula, las repeticiones que te habían salido con el peso que con el peso que hayas colocado y te daba tu, tu RM. Y a partir de tu RM podías calcular los porcentajes que anteriormente hemos, hemos hablado. Claro. Pero bueno, mmm, lo que te comentaba, no hago ya test de esto, simplemente trabajamos por carácter del esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? pues que por ejemplo, si queremos trabajar a cuatro repeticiones, pues metemos un peso que podamos mover cuatro veces sin llegar al fallo ¿vale? cuanto más cuanto más experiencia tenga el deportista pues más va a afinar esto y mejor va a hacer este tipo de entrenamiento, pero bueno, se trata justamente de eso, de que sepa cuál, cuál, es, cuál, cuál es sus cuatro rm que serían sus cuatro repeticiones máximas sus tres rm sus dos rm y se dejen siempre alguna en la recámara porque a mí no me gusta trabajar al fallo en ningún en ningún tipo de, de entrenamiento Vale. Tú, yo,
0: yo, yo también trabajaba antes con otra fórmula de O'Connor, pero bueno, más o menos es igual, eh, se, se hacían las repeticiones, iba metiendo peso y cuando llegase a un máximo pasabas la repetición y el máximo de, de peso que hayas hecho y con la fórmula te salían directamente. Eh, también lo dejo al libre del deportista, ¿por qué? Porque al final el que va al gimnasio suele tener eh, bastante conocimiento del gimnasio, porque eh, yo los deportistas que entreno en la gran mayoría odia el gimnasio, pero si alguno que me dice, yo no, es que a mí me gusta el gimnasio. Ese es que ha trabajado en el gimnasio, sí. va a estar en el gimnasio bastante tiempo, entonces tiene bastante experiencia a la hora de hacer, de mover hierro, ¿vale? Entonces, sí, lo dejo un poco, se lo explico, bien explicado, digo, mira, esto se hace así, y luego me pasas el feedback a qué tal te ha ido, porque claro, eso es otra. Eh, tú se lo escribes, no, lo desglosa y luego él hace o deshace como quiere, entonces lo dejo por carácter del esfuerzo, más o menos sí, dejando entre 4 y 5 repeticiones, y cuando me llega, oye, pues mira, me ha fallado, creo que puedo echar un poco más de peso, bueno, pues tírale, ponle 5 a cada lado más, y vas probando, al final, hay que ir probando y en el momento que a lo mejor, a la segunda o tercera semana, das con el clavo y dices, no, perfecto, he llegado, no he llegado a fallo muscular, pero he llegado eh, a la última bastante, bastante cargado a la hora de hacer la repetición, que ese es el objetivo.
1: Exacto, luego, hay otra, otra cosa que estará muy muy de moda, que... Sería trabajar no al fallo muscular, o casi al fallo muscular, sino al fallo técnico. Es decir, cuando tu técnica se empieza a ver deteriorada, ahí paras, ¿vale? Claro. Luego, para lo que has comentado de, del feedback, eh, a mí me gusta ahora utilizar... Pues, en fin, hay que, aprovechar, hay que aprovechar toda la tecnología que tenemos a golpe de, de, de clic, ¿no? Y le digo mucho a muchos deportistas que se graben. Que se graben haciendo los ejercicios y que me pasen el, la técnica del ejercicio en... Bueno, un correo electrónico, un vídeo que se hayan grabado con el teléfono, que hoy, hoy día todo el mundo va con el teléfono al gimnasio y, en fin, y que vale más para que para mandar WhatsApp. Entonces, es una, una forma interesante de, de ir controlando la técnica de la, de la gente en el entrenamiento online que nosotros, que nosotros proponemos. ¿Tú esto lo, lo tienes también así o cómo no, bueno, lo haces? Pues no lo he pensado. La verdad es que es muy buena idea. La verdad es que me, me ha gustado
0: bastante la idea, te la voy a copiar, porque, era que no, yo sí si he utilizado vídeos, sobre todo, de natación, tal, vamos trabajando, pero no, de gimnasio nunca había pensado, grábate, me lo mandas y te digo si está bien hecho o te fallo, tal. Sí, sí. La verdad es que no lo había pensado. A la gente
1: le da un poco de vergüenza al principio grabarse, mm. por pues lo típico, ¿no? Parece que está vamos en el gimnasio y, no, no sé, a la gente le da vergüenza, pero bueno, la vergüenza es para los ladrones, ¿no? Digo yo.
0: Claro, claro que sí.
1: Exacto. Bueno, ya hemos hablado un poco de la fuerza máxima, el tema de, de los test que puedes utilizar o de, cómo, o de cómo orientar el entrenamiento con el carácter del esfuerzo para trabajar la fuerza máxima. Luego, por otro lado, uh -huh. hemos hablado de la fuerza explosiva, ¿no? Que hemos dicho que uh -huh. era muy importante en entrenadores de corta distancia. Correcto. La fuerza explosiva, ¿tú cómo, cómo la trabajas en el gimnasio?
0: Pues, eh, se, bueno, la fuerza explosiva es generar la máxima velocidad de movimiento, ¿vale? Sí. Lo que hay que intentar es que, que, que el peso también sea alto, porque si no, no generas fuerza explosiva, ¿vale? Si tú pones muy poco peso en generar la fuerza, vas a mover rápidamente la masa, entonces tienes que poner un peso cercano al 85, 80% de tu rm y entonces cuando generes la fuerza máxima te va a costar, pero claro, si sí vas a generar explosividad en el movimiento, Exacto. ¿vale? Eh, como hemos dicho antes, muy importante para la salida de cono, para las boyas, para las llegadas. Entonces, todo eso eh, hay que saber trabajarlo y hacerlo bien, porque si no, en lugar de trabajar la fuerza explosiva, vas a trabajar otro tipo de fuerza. Entonces, si lo haces bien en el gimnasio, luego lo vas a notar muy bien a la hora de, de nadar, montar en bici o
1: correr, ¿vale? Claro, yo aquí lo que hago es cuando trabajamos fuerza explosiva, bueno, luego posteriormente hablaremos un poco de la, sin meternos demasiado en, en harina con eso, eh, hablaremos de la periodización del entrenamiento de fuerza, porque, en fin, como he dicho anteriormente, queremos tratar otros temas y no periodización, hoy, ¿no? porque eso podemos hablarlo en episodios futuros. Pero bueno, cuando, cuando trabajo fuerza explosiva, que la trabajaría después de la fuerza máxima, lo que pretendo es, eh, bueno, básicamente lo que has dicho tú en la definición, que es mover el Mover el peso, mover la carga, la masa, a la máxima velocidad posible. Claro, si le mete, imagínate, yo tengo una RM, por hacerlo fácil, en sentadilla de 100 kilos, ¿vale? Y entonces, si le mete, imaginemos, 40 o 50 kilos, lo va a mover a una velocidad muy rápida, demasiado rápida como para generar fuerza explosiva. Entonces, lo que, lo que hago es meterle un peso mayor... ¿Vale? no tendiendo a, a velocidad cero que es lo que tendemos con la fuerza máxima porque claro, meterle un 90% en 95% de tu RM va a tender a que la velocidad sea prácticamente nula va a subir muy despacio una, R, claro. una RM, si la haces muy rápido posiblemente no sea tu RM la RM para calcular para la velocidad de, en tu repetición máxima es bastante lenta por, por eso mismo, porque es tu, porque es tu RM entonces, en fuerza explosiva lo que pretendemos es moverlo a la máxima velocidad posible, pero siempre teniendo en cuenta esa, ese compendio entre, la, entre lo que es la carga y lo que es la velocidad, que no sea una velocidad tampoco muy lenta, pero que tampoco sea muy rápida. Entonces también lo dejo un poco a elección del deportista, que más o menos sepa él, elija él el peso que puede mover a, a máxima velocidad, pero sintiendo que está ejerciendo fuerza y que está aplicando fuerza en el contra la barra en el gesto en sí no sé si me he explicado con, con cierta con sí, cierta yo, claridad
0: sí, yo te he entendido más o menos es lo que es importante generar velocidad en el movimiento eso es lo importante y que sea y que, y que esa velocidad se acorde a la explosividad no sea una velocidad que no tenga explosividad es decir cuando que, que cuando arranque le cueste un poco pero cuando vaya cogiendo velocidad vaya a caer más rápido ¡pum! y acaba el ejercicio a máxima velocidad eh, eso es lo exacto, que digo, porque, hay que explicar porque bien, con el
1: ¿vale? 30% de una RM puedes coger mucha velocidad pero fuerza explosiva estás trabajando poca
0: poca, cero claro. claro estás haciendo un 5% de fuerza explosiva entonces lo que tienen que entender es que cuando inicias el ejercicio te va a costar porque estás subiendo con un 85% si tú lo has dicho a 100 kilos son 85 kilos claro 85 kilos hay que moverlos eh pero claro Conforme el cuerpo, eh, la, la, la fibra se va se van soltando, al final vas a, hacer, vas a hacer un movimiento mucho más rápido. Claro. Vas a pasar de 0 a 100 de velocidad. Entonces, ahí estás generando la explosividad, ¿vale? Ahí está el gesto. O sea, si tú no notas ese gesto, no está trabajando fuerza explosiva. Le tienes que meter un poco más de peso, seguramente será un poco más de peso. Y ya vas a hilar ahí un poquillo. Si tú, el primer, la, las primeras tres repeticiones, notas que hace fuerza, pero sube muy fácil. Mmm, yo te aconsejo que metas poquito. un poquito más de peso para que no subas tan fácil, pero que trabajes bien vale, la
1: fuerza. ahí vale eso. Muy bien. Vale. Bueno, pues luego hablando un poco de, la, de lo que es la importancia de, de la fuerza, por qué la trabajamos, nosotros hemos distinguido mmm, dos vertientes. Primero, para mejorar la salud del deportista y por otro lado, el rendimiento. Bueno, primero segundo, no sé si yo las pondría a la, al mismo nivel, 50-50. No, no daría importancia a una sobre la otra. Entonces... Eh, en cuanto a mejorar la calidad de vida del deportista. Yo siempre se lo digo a cualquier deportista con lo que con el que empiezo a trabajar. ¿Te gusta trabajar en el gimnasio? Sí, no. Si sí me gusta, perfecto. No me gusta intento convencerlo, sí o sí. Intento, claro. no sé, hacerle ver la importancia que tiene entrenar fuerza, ya no solo de cara al rendimiento, porque muchas veces le dices que tiene mucha importancia de cara al rendimiento, pero entonces te dice que sí, pero que también que vea la, la importancia de trabajar fuerza como calidad de vida, como mejorar tu, tu salud. Entonces yo le doy la, la misma importancia y trato de que cualquier persona, aunque no pudiera ir al gimnasio la trabaje aunque sea en casa, con garrafas de agua con, como sea, como sea, como fuere pero que, que la trabajen porque claro. al final mejorar la calidad de vida y, y no sé, intento hacer un entrenamiento que sea integral no solo, no solo mejorar el rendimiento ¿Tú cómo lo ves esto?
0: claro Yo, yo me pasa como a ti, pero claro, tú me hablaste en, la, en el primer podcast hablamos que la fuerza es calidad de vida ¿vale? Eso que se quedó ahí grabado y yo creo que la gente cuando lo escuche tiene que grabárselo a fuego sí. y lo segundo lo que también hablaste es que tú tienes la suerte de que la gente se apunta a lo que es al complejo deportivo y entonces tiene piscina gimnasio sí. y tal por ejemplo en mi, en, mi, en, mi, en mi caso mucha gente tiene que apuntarse a la piscina a gimnasio, al gimnasio sí. y tal es un dinero que yo, yo lo entiendo, o sea, si me entiende son 30 euros de gimnasio y 80 euros de, de piscina con bono o, o 30 euros de piscina, son 60 euros al mes. Entonces, hay gente que no puede y lo le digo yo, digo, mira, pues no, no te preocupes, porque yo la fuerza la trabajo del día 1 hasta el 365, lo trabajo todo el año. Ya sea haciendo los periodos, como hemos dicho, o haciendo un trabajo de, de adaptación muscular o, o como sea, pero siempre trabajamos fuerza. ¿Por qué? Porque al final mejora la postura mejora la composición corporal, mejora la densidad, o sea, los objetivos que buscamos de salud los voy a conseguir trabajando a fuerza, ¿vale? Y luego si le dices si vas a trabajar a fuerza vas a ser mejor triableta, pues ya ni
1: claro, ¿para qué claro, me dices? Claro. claro, De todas formas lo que lo que tú has comentado el trabajo de core, el trabajo con gomas, el trabajo compensatorio ese tipo de trabajo, eh, vamos, desde que empieza hasta que hasta que, hasta que que te mueres, hay que estar trabajándolo, desde que nace hasta que muere. Pero, bueno, realmente este episodio, como lo estamos enfocando a, al trabajo de, de fuerza, tanto fuerza máxima, fuerza explosiva, trabajo en definitiva, con cargas, con sobrecargas, pues claro, es lo que tú dices. Es muy complicado en ocasiones que la gente lo, que lo pueda realizar correctamente o que, lo, o, que, o que incluso lo pueda realizar. Es por ello, por lo que te he comentado, que en ocasiones con una mochila con garrafas de agua o con garrafas de tierra que tengan preparada en casa puede realizar un trabajo bastante interesante a lo mejor no puede llegar con garrafas de agua a trabajar fuerza máxima bueno pues pues te queda a lo mejor en fuerza, fuerza resistencia pero lo estás trabajando ¿vale? yo pienso que más vale hacer eso que no hacer nada correcto en cuanto, a, en cuanto al componente de rendimiento de, de, de la fuerza es otra de las ventajas hemos dicho que tenemos mejorar calidad de vida y por otro lado aumentar el rendimiento entonces, dinos un poquito la, lo que tú piensas acerca de esto, de, de los beneficios que obtenemos a nivel de rendimiento por trabajar por trabajar fuerza. Vale. Cuando trabajas
0: fuerza, eh, hay un montón de estudios que hablan de la economía del esfuerzo, ¿no? Eh, en definitiva, el trialeta lo que tiene que buscar principalmente es ser el, lo mayor económico posible en cada gesto que realiza. Entonces, si eres más económico, gastas menos, gastas menos energía, si gastas menos energía pues nada más rápido puedes pedalear más fuerte y puedes correr más rápido es que eso va es, es un bucle cerrado ¿vale? entonces el, el trabajo de fuerza te va a ayudar a ser más económico además el trabajo de fuerza máxima eh, ayuda para esfuerzos cortos ¿vale? para mejorar la fuerza a la hora de realizar los esfuerzos cortos eh, si haces fuerza vas a conseguir tener menos lesiones porque vas a tener un, una densidad muscular importante que ayuda a fortalecer a nivel óseo entonces pues todas las lesiones que suelen venir, por lo mejor, desgastamiento de menisco, problemas de, de, de vértebras, etcétera, no lo, no lo, no, a lo mejor no los tienes o lo vas a inhibir un poco y vas a mejorar tu, tu rendimiento. Si no te lesionas, vas a poder seguir entrenando. Entonces, dentro del bucle que hemos dicho de economía de esfuerzo, de mejorar, metes, tienes menos lesiones, al final tienes mejor rendimiento. Y al final, pues eh, los que también tienes beneficios hormonales.
1: Exacto. Sí, exacto, exacto, la economía del esfuerzo un poco para, para que la gente lo, lo pueda entender. Cuando hablamos de esto nos referimos a que si tú estás trabajando en cualquier gesto cíclico como puede ser la bicicleta o el correr a un porcentaje de tu de tu máximo, de tu máxima fuerza para ese gesto, ¿vale? Si tú quieres una determinada velocidad, a ver si lo explico, lo explico correctamente para que la gente lo entienda. Si tú, por ejemplo, eh, a 3.30, vamos a poner un ejemplo sin número, a 3.30 vas al 15% de tu máxima eh, velocidad. De tu, máxima, perdón, de tu máxima fuerza si aumentas tu máxima fuerza a 3.30 no vas a ir al 15% a lo mejor vas al 10% ¿vale? entonces de esa forma se consigue la economía a la misma velocidad eres correcto. más económico por así decirlo, no sé si me he explicado Sí,
0: correcto, correcto y, y como eres y como más económico, ese 5% que tienes pues puedes rendir un poco más
1: Claro, y, o, o, o lo puedes ver al revés para ir al 15% de tu, de tu máxima contracción en ese gesto Vas, en vez de 330, vas a 325, ¿vale? Va más rápido, con la misma intensidad Exacto. de esfuerzo. ¿Vale? Vale, pues yo creo que ya llevamos un ratito hablando de esto. Vamos a pasar al siguiente punto, que es cómo, cómo la trabajamos, pero en esto lo vamos a tocar. Lo vamos a tocar, sí que lo vamos a tocar de puntillita nada más, porque tiene mucha, mucha moya y lo vamos a dejar para futuros episodios, que si no, se nos va de tiempo y más de 30 minutos no queremos estar liados con esto. Entonces, en cuanto a la programación. Eh, ¿cómo ¿cómo enfocas tú esto de fumar bebé? bueno
0: la, para empezar yo hago una adaptación muscular que es muy importante porque tienes que eh, lo importante es hacer una buena eh, progresión del entrenamiento al, final, al fin y al cabo ¿vale? y muscularmente también igual que a la hora de entrenar entonces yo hago un periodo de adaptación muscular luego un periodo de trabajo de fuerza resistencia paso a hacer si son personas que han hecho musculación y saben hacer pesas eh, es decir mueven bien en hierro hago un periodo corto de hipertrofia para hacer un periodo de fuerza máxima y acabar en fuerza explosiva sí. ¿vale? Más o menos son cuatro o cinco periodos sí, sí. que trabajo yo. ¿Y tú cómo lo haces?
1: Pues sí, igual igual que has dicho tú, un poco diferenciamos mmm, diferencio cuál es la cuál, cuál es la el deportista o cómo es el deportista en sí, si tiene algún tipo de lesión. En fin, pues ya voy adaptando un poco también los ejercicios eh, y, bueno, y, la, y las manifestaciones de fuerza que vamos trabajando. Pero en principio trabajo con, una, un, con un periodo de adaptación muscular, de acondicionamiento físico general, que lo llamo yo. Y ya, si el deportista tiene mucha experiencia... ...prácticamente paso directamente a trabajar fuerza máxima... ...yo en mi caso casi siempre hago eso... ...hago acondicionamiento físico general... ...y lo voy poco a poco... ...más pronto que tarde... enfocando eh, hacia fuerza máxima... ...para trabajar a lo mejor al principio en rangos más altos... ...y poco a poco lo voy bajando... ...si el deportista es menos, menos experimentado... ...lo que hago es lo que tú haces... ...un periodo de hipertrofia un poquitín más largo... ...también para que el deportista vaya... ...sobrecargando poco a poco... ...a lo mejor entre 10-12 repeticiones y luego poco a poco voy bajando a, a esas 4, cinco menos de cuatro no suelo no suelo trabajar, sin deportista no es muy, no tiene experiencia en el entrenamiento de fuerza, y sobre todo que conozca que la técnica de los sí, ejercicios.
0: Muy bien, claro, sí, sí claro. lo bueno, al final, al final es adaptarse un poco al deportista, porque así siempre, aunque tú tengas un periodo de entrenamiento general de, de fuerza en la cabeza, siempre hay que adaptarlo a la persona, porque si no es imposible, nunca, no todos somos iguales, ¿eh? eso te lo claro. Claro. Y luego, y luego, más o menos, el periodo de fuerza, ¿cuánto suele durar para ti? Yo, entre 8 o 12 semanas, creo que estará el objetivo del trabajo de fuerza, ¿no crees?
1: Sí, bueno, lo que hemos dicho anteriormente, yo intento inculcar al deportista que tiene que trabajar fuerza todo el año. Pero a lo mejor esa, esa, esa periodización más específica, más enfocada a lo que es rendimiento y más enfocada a ganar fuerza para nuestro gesto en cuestión, del deporte en cuestión... Sí, igual que tú, entre 8, 10, 12 semanas, incluso algunas veces lo puedo subir a 14 o 15, pero, pero más de eso no.
0: Correcto, muy eh. bien. Bueno, ¿y qué tipo de ejercicios haces así por encima?
1: Bueno, yo tengo tengo un, un, un post en, en la web, en, en mi web, si lo, lo podemos dejar en las notas del programa para que la gente le eche un vistazo, si te parece, eh, donde hablo de los muy ejercicios que, que voy usando y un poco la, la, la lo que yo miro para lo que yo miro para, para elegir un ejercicio u otro. Siempre utilizo ejercicios globales, básicamente tengo un repertorio de, de 10-12 ejercicios y, y son los que uso prácticamente siempre, en ocasiones uno, en ocasiones otro, pero de ahí no salgo. Entonces, claro, tampoco le da mucho sentido a, a cambiar los ejercicios, a los ejercicios demasiado. Eh, por ejemplo, yo para las piernas suelo utilizar, para, piernas, para trabajar el tren inferior suelo trabajar mucha sentadilla, mucho peso muerto, mucho subir cajón y mucha zancada. ¿Vale? Y de esos cuatro es complicado que me salga. Si el deportista sabe la técnica de, de cargada, arrancada y demás, le puedo meter alguno de ellos, que son más de potencia. Pero no suelo salir de los cuatro anteriores.
0: Claro, yo, eh, yo busco, siempre, busco ejercicios sencillos. Es decir, porque al, final, al fin y al cabo ellos lo van a hacer solos y si le metes una cargada o arrancada, si es no complicado. sabes hacerlo. Es muy complicado. Es, ¿vale? ¿vale? Es, es muy
1: complicado. Pero bueno, pero sí que intento, algunos que sí que saben atletas que sí que saben, sí que les voy inclu inclu incluyendo estos ejercicios de cargada sobre todo que pues, podemos decir que es de los más sencillos y el, y el envión, segundo envión son de los más sencillos de los ejercicios de estos olímpicos, entonces ellos sí que se los voy incluyendo, pero a lo que iba antes eh, por ejemplo, ¿por qué utilizo tan pocos ejercicios? porque son ejercicios que a cierto modo hace una sentadilla bien hecha, es compleja parece que todo el mundo se hace una sentadilla pero realmente no es así cuando te das cuenta si sabes usar una sentadilla, si sabes hacer una sentadilla o no, es cuando te es cuando sobrecargas. Y te das cuenta que cuando quieres bajar, claro. no puedes bajar más de, no sé, a los 110 grados, por ejemplo. No eres capaz de hacer claro. una media sentadilla a 90 grados. Porque no tienes una técnica adecuada. Y, y te caes de cabeza, o levantas los talones, o te caes de culo. ¿Vale? Entonces, por eso claro. utilizo esos ejercicios para ir mejorando la técnica. Porque cuanto más los practiques, mejor los vas a hacer. Y mejor va a poder luego sobrecargarlo y mejorar ese tipo de ejercicio. ¿Y tú qué tal? ¿Qué, qué ejercicio, qué ejercicio usas
0: Sí, yo también trabajo en un rango de ejercicios muy parecidos. Aparte que intento que se semejen, todo lo, conforme va pasando el periodo, que se asemejen cada vez más al gesto que queremos trabajar. Tanto que sea para nadar, como pedalear, como correr. Entonces, eh, al, final, al fin y al cabo, lo que te, yo siempre me obsesiona es trabajar gestos en el gimnasio más que mover hierro, sí, sí. no sé si me entiendes sí, sí. Y... entonces siempre siempre busco ejercicios eso para trabajar el gesto específico de triatlón mm -hmm.
1: luego es importante que haya una, yo, yo lo tengo siempre bastante en cuenta esto que haya una, una equidad entre ejercicios eh, que se hacen con los dos miembros a la vez no me sale ahora mismo la palabra, la palabra técnica y ejercicios unilaterales que se trabajan de forma unilateral, primero con un miembro y luego con otro. Entonces, por ejemplo, no abusar de hacer solo sentadillas solo peso muerto, o solo, imaginamos dominado o prep banca, pues siempre meter a lo mejor un remo, un brazo con goma o con mancuerna, o, por ejemplo, el prep banca sustituirlo con, con, con mancuernas para individualizar bueno. cada brazo. En uh -huh. definitiva, que cada miembro claro. trabaje por separado y se puedan se puedan igualar las compensaciones posibles que hubieran que pudiéramos tener como deportistas.
0: Aparte también tiene más un control corporal mucho mayor si exacto. lo haces
1: con las mancuernas
0: que con las hileras. Sí sí, la claro, sí sí esto. sí sí sí
1: la, la, la capacidad neuromuscular se trabaja mucho más mucho más trabajando de forma analítica claro. que de, analítica de unilateral un mejor dicho que, que bilateral. Exacto, bilateral. Exacto bilateral era la palabra. Exacto.
0: A mí me gusta mucho trabajar. Eh, el, la subida a escalón con peso eso me parece un gesto muy muy apropiado porque es muy parecido a la pedalada sí, entonces sí, sí. todas esas cosas eh, a lo mejor hacer sentadilla una pierna siempre dentro de lo que eh, de una persona que sepa trabajar bien en el gimnasio no le vas a meter nada sentadilla una pierna a una persona que entra de nueva, sino un tío que sí. ya sabe trabajar en el gimnasio pues ya especifica mucho más, venga pues a una pierna solo porque aparte focaliza mucho más el gesto ...trabajas eh, directamente sobre sobre ese, ese grupo muscular... ...entonces a mí me gusta bastante.
1: Vale, perfecto. Bueno Edu, yo creo que ya está bien por hoy... ...hemos hablado bastantes cositas sobre la fuerza... ...de tal forma cualquier persona... ...que tenga algún tipo de duda o en fin... ...o quiera que toquemos este tema desde otra perspectiva y tal... ...pues que nos lo, que nos lo comente... Y ya, como hemos dicho anteriormente vamos a hablar de periodización... ...hablaremos de, de los ejercicios en sí más específicamente en el futuro, de fuerza específica también queremos hablar. Entonces, pues nada, le incitamos a la gente a que nos comente, que nos diga sus inquietudes y nosotros las atenderemos en futuros episodios. Y bueno, ya está. Antes de despedirnos... Sí, señor. Antes de despedirnos, vamos a recordar a nuestro sponsor de, de esta semana, que recordamos que es la sema, esta semana y la siguiente seguirá siendo el mismo, que no es otro que Ciclos Boyer, que como todos sabéis ya, es una tienda especializada en material relacionado con triatlón y para el triatleta. La podéis encontrar en ciclopoyer.com, donde podéis encontrar todo su, su repertorio de, de material para nadar, para correr, para, para ciclismo, en definitiva todo lo que necesitéis para, para ser triatletas. Y también la tenéis en, en Murcia, en avenida Juan Carlos I, número 86. Y nada, y ahí los podéis encontrar, comprarles, decirles que habéis de nuestra parte para que sepan que, que está surtiendo efecto nuestro nuestros mensajillos y nada Edu te dejo que despida el episodio y, y nada y adelante muy bien y
0: sin más nos despedimos no sin antes recordaros que no dejéis de pasar por nuestra web el episodio 6 donde encontraréis la forma de contactar con nosotros ya sabéis que podéis escurriros al programa en iTunes ebooks y Spreaker y toda reseña valoración y comentarios sería bien, bien recibido nos escuchamos el próximo, próximo miércoles un abrazo desde Murcia y hasta entonces
1: Venga, otro desde Caravaca y nos escuchamos el próximo miércoles. Saludos.